0: Hay tres parábolas en el mismo capítulo de Lucas 15 y dice así, dice así, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola, supongamos que uno de vosotros tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice alegraos conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido os digo que así es también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, «Alegraos conmigo, porque encontré la moneda que se me había perdido». Os digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así... ...nadie le daba nada. Por fin... ...recapacitó. Y se dijo... ...cuántos jornaleros... ...de mi padre... ...tienen comida de sobra... ...y yo aquí... ...me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle... ...papá... ...he pecado contra el cielo... ...y contra ti... ...ya no merezco que se me llame tu hijo... ...trátame como si fuera... ...uno de tus jornaleros... Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos pronto, traed la mejor ropa para vestirlo, ponedle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traed el ternero más gordo y matadlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa oyó la música del baile entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba ha llegado tu hermano le respondió y tu padre ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo indignado el hermano mayor se negó a entrar así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera pero él le contestó fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado ...para celebrar una fiesta con mis amigos... ...pero ahora... ...llega ese hijo tuyo... ...que ha despilfarrado tu, por, tu fortuna con prostitutas... ...y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le, le dijo su padre... ...tú siempre estás conmigo... ...y todo lo que tengo... ...es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta... ...y alegrarnos... ...porque este hermano tuyo estaba muerto... ...pero ahora ha vuelto a la vida... ...se había perdido pero ya lo hemos encontrado. Aquí se ve claramente cuál es la actitud de Dios hacia su creación. Hemos estado cantando antes. Dios está buscando a sus hijos y a sus hijas que están perdidas y perdidos en un mundo que solamente valora lo que puede ver y puede tocar. Y se han olvidado de que hay un Dios que los ama y están perdidos en sus problemas, en sus miserias, en sus comodidades, en su materialismo, en su capitalismo. Y hay miles y miles de personas, hoy mismo aquí en Maracaldo, que se encuentran perdidos de su diseño original, que Dios ha marcado para sus vidas. Y me gusta el énfasis que hace en el versículo 17. Creo que la clave, realmente Jesús está contando una misma historia con tres ejemplos diferentes. Primero nos compara con como si fuéramos una abeja que se, se va del redil y el buen pastor sale a recuperarla. Luego habla del valor de una moneda que quien la posee remueve cielo y tierra hasta poder encontrarla. Y luego habla de ese padre amante que está esperando hasta que su hijo recapacita, y esa es la palabra clave en esta mañana. Dice que por fin el hijo que estaba perdido, dice, recapacitó, por fin recapacitó, y yo creo... Que hoy, ahora, en el siglo XXI, en, en, en esta especie de transición que estamos haciendo a la supuesta normalidad, más que nunca la sociedad y cada uno de nosotros debemos de recapacitar cuál es el rumbo de mi vida, hasta hacia dónde me estoy dirigiendo, cuál es el único valor que tengo en la vida... ¿Solamente recuperar la salud y la economía o hay algún valor superior? ¿Me estaré perdiendo algo? ¿Será que verdaderamente Dios me ama? Porque si es así, nos estamos perdiendo lo mejor de la vida. Necesitamos volver a la casa del Padre. Y como dice esta historia que nos cuenta Jesús, necesitamos recapacitar no sea que estemos viviendo únicamente para nuestro propio ombligo y estemos perdiendo de vista la realidad espiritual de nuestra vida. Necesitamos reconectar, necesitamos volver a nuestro hogar celestial, necesitamos recuperar nuestra comunión con un Dios al cual le encanta que le llamemos Padre. Por eso, lo segundo que quiero dejarte en esta mañana, primero necesitamos recapacitar, en qué punto estamos y qué es lo que queremos de nuestra vida. En segundo lugar, reconocer, y dice el verso 21, que el hijo, mirándole a los ojos, le dijo, papá, he pecado, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y, y debemos de reconocer que cuando hemos estado viviendo una larga temporada, sin tener en cuenta siquiera si Dios es real o no. Y estamos recapacitando y entendemos que verdaderamente Dios es un Dios de amor, que me ama y que sufre cuando no tenemos comunión con Él. Lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestra independencia, reconocer nuestra incredulidad, reconocer nuestra falta de confianza y decirle papá, porque a Dios le encanta que le llamemos papá, Él no es un ser lejano. Él no es un tirano dictatorial, él es un padre enfermo de amor y le encanta cuando vamos con humildad y le decimos «Papá, perdóname, he vivido a mi manera, pensaba que estaba viviendo la vida, no me daba cuenta de que me estaba perdiendo lo más importante y es tu compañía. Por eso, papá, te pido perdón, perdóname». Y cuando hacemos eso, <ríe> lejos de encontrarnos ningún reproche, lejos de encontrarnos ninguna acusación. Cuando vamos donde papá y le pedimos perdón, él en realidad nos estaba esperando ya con los brazos abiertos y él manda a celebrar un gran banquete, una gran fiesta y en las tres parábolas nos dice, en el versículo 7 dice, «Os digo que habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse». Hay alegría en el cielo, hay alegría en Dios, hay alegría en los ángeles. Lo vuelvo a repetir en el versículo 10, dice... ...os digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Aunque solamente hubiera una persona hoy que se arrepintiera aquí en Maracaldo... ...y se reconciliara con Dios y vuelva de nuevo a casa de papá... ...habrá merecido la pena todo el esfuerzo. Y nuevamente le vuelvo a decir en el verso 32... Le dice el Padre a su otro hijo, al hermano mayor que se sentía tratado injustamente. Porque cuando Dios perdona, cuando Dios extiende gracia, cuando Dios extiende misericordia, puede parecer injusto a nuestra mentalidad humana. Pero el Padre lo que busca es recuperar la relación con el Hijo. No tanto reprocharle y recriminarle, sino que cuando Dios ve un verdadero arrepentimiento y ve que hay recapacitamiento, que hay perdón, que hay arrepentimiento, entonces Dios hace fiesta, hace alegría. Dice, teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Quizá pueda haber personas que se sienten que están... Están perdidas, están aquí en el mundo, pero, pero no se encuentran a sí mismas, no encuentran su lugar. Y es que en el fondo, cuando quitamos a Dios de la ecuación, difícilmente puede encajar todo lo demás. Pero insistimos en, en intentar cobrar sentido y significado para nuestra vida con las cosas que simplemente podemos tocar y ver. Pero nada hay más real en este mundo que aquello que no se puede ver ni se puede tocar. Quizá ni siquiera semente se pueda probar pero la fe que tenemos en Dios es inquebrantable y aunque no podamos probarla es lo que nos sostiene en medio de las dificultades en medio de la pandemia y yo quiero invitarte a que podamos volver, recapacitar y volver a la casa del Padre Padre bueno reconozco que he pecado contra ti y ya no merezco que me llamen tu hijo o tu hija pero hoy vuelvo a ti hoy vuelvo a casa perdóname Dame una nueva oportunidad. Hoy recibo a Jesús como el mediador entre Dios Padre y yo para que sea perdonando y lavando todas las cosas que he hecho mal. Hoy renuevo mi compromiso cristiano. Hoy vuelvo a recuperar la fe y la confianza en Dios. Ayúdanos, Señor. Amén. 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 Muy bien, solamente que comentar que estamos todos los domingos a las 12.30 del mediodía en el local anexo de la parroquia de, de Retuerto, 12.30, y Dios mediante los so segundos domingos de cada mes, al menos hasta fin de año, procuraremos estar aquí a las 12 en punto. Que el Señor os bendiga y tengáis una buena jornada de domingo. Amén.